0: To najlepszy dowód, że ci, którzy dziś rządzą Polską mają bardzo wiele do
1: ukrycia. No to, co zostało w tej wstępnej fazie już zbadane i ten około stronicowy raport pokazuje, że było pod tym względem bardzo, bardzo niedobrze.
0: Antoni Macierewicz w kwietniu ubiegłego roku przedstawił raport z katastrofy, ale status tego dokumentu nie został ostatecznie określony. Nowy szef MON tłumacząc decyzję o rozwiązaniu komisji mówił o potrzebie przywrócenia przyzwoitości.
2: Transparentności, ale też odbudowy wspólnoty i prawdziwej wspólnoty. Wspólnej pamięci i szacunku do tych bardzo trudnych wydarzeń. Prace
3: Komisji Macierewicza kosztowały ponad 31 milionów złotych. Na co zostały wydane te pieniądze ma ustalić zespół, którym pokieruje wiceszef Mon Cezary Tomczyk. Monika Mroczką to ksiemy.
2: W tym tygodniu nowa minister edukacji ma spotkać się ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, żeby porozmawiać o planach resortu, w tym o podwyżkach dla nauczycieli.
3: Barbara Nowacka planuje także rozmowy z organizacjami pozarządowymi, które również mają swoje pomysły na rozwiązanie problemów w oświacie.
2: Nauczyciele poza pieniędzmi potrzebują, by ktoś docenił ich pracę, mówi Iga Kazimierczyk z inicjatywy Wolna Szkoła. Za to,
3: jak poradzili sobie z reformą zalewskiej, za to, jak poradzili sobie z edukacją pandemiczną i z kryzysem, który pojawił się w szkołach
4: po wybuchu konfliktu w Ukrainie. Z wszystkim tym radzili sobie nauczyciele i przez cały ten czas nie usłyszeli słowa wdzięczności od ministra, natomiast słyszeli, że są pazerni i pracują mało i chcą zarabiać dużo.
3: Organizacje społeczne apelują także o decentralizację oświaty oraz wzmocnienie samorządów szkolnych, rad rodziców i rad pedagogicznych.
2: Wszystko wskazuje na to, że serbska partia postępowa Ugrupowanie obecnego prezydenta Aleksandra Vučića zwyciężyło wczorajsze przyspieszone wybory parlamentarne. Jak
3: wynika z badania ExitPol, głos na partię rządzącą oddało niemal 47% wyborców, dużo więcej niż wskazywały na to wcześniejsze sondaże. Cezary Jaszczyk.
2: Kampania wyborcza w Serbii skupiała się głównie na inflacji, relacjach z Rosją i Zachodem i sytuacji. Serbów żyjących w Bośni. Często mówiono też o Kosowie. Opozycja wytykała, że wócić jest wobec niego zbyt łagodny. Wstępne wyniki głosowania okazują się jednak wyjątkowo korzystne dla prezydenta. Nasza lista będzie miała ponad 127 mandatów. To oznacza dla nas bezwzględną większość w zgromadzeniu narodowym. Na drugim miejscu z wynikiem gorszym o połowę znalazła się koalicja Serbia przeciwko przemocy. Prozachodnia opozycja zrzeszyła się pod tym hasłem po masowych protestach, do jakich doszło po dwóch strzelaninach, w których zginęło 17 osób. Prezydent rozpisał przyspieszone wybory przed upływem połowy kadencji parlamentu. Cezary Jaszczyk, TOKFM.
3: Służba Bezpieczeństwa Ukrainy wszczęła dochodzenie w sprawie wygrycia podsłuchów w pomieszczeniu, w którym miał w przyszłości pracować główno dowodzący sił zbrojnych Ukrainy generał Wałeri Załóżny. Urządzenie nie było włączone.
2: Podobne podsłuchy znaleziono też w gabinetach współpracowników generała.
3: Kolejne informacje w TOKFM FM o 7.20. Za chwilę poranek. Radio to i Dominika Wirowiejska.
2: Teraz jeszcze prognoza pogody.
5: Wesołych i pełnych miłości świąt życzy sponsor audycji, RowPlac, producent elektronarzędzi dla profesjonalistów elektronarzędzia.pl.
2: Pogoda.
3: Poniedziałek będzie pochmurny, ze słabymi opadami deszczu i brzawki w północnej części kraju w górach mocno powieje.
2: Plus 6 stopni na termometrach w Łodzi i Lublinie, 7 w Warszawie, Białymstoku, Poznaniu i Bydgoszczy, 8 w Gdańsku i Szczecinie, 9 stopni w Katowicach, 10 we Wrocławiu, 11 w Krakowie.
0: Wesołych i pełnych miłości świąt życzył sponsor audycji. Rowplug, producent zamocowań od 100 lat. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. poranek, Radia to
4: Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na poranek w Radiu Tok.fm. FM. Zaczynamy od przeglądu prasy. W gazecie wyborczej Łukasz Woźnicki pisze o tym, że PiS ma kolejne zadania dla Trybunału Julii Przyłębskiej. Chce zalegalizować organizację wyborów kopertowych, aby zapewnić bezkarność Mateuszowi Morawieckiemu. Już yy, dwukrotnie PiS właśnie sięgał po ten instrument w postaci yy, Trybunału, bo w ostatnim czasie do Wpłynęły trzy wnioski podpisane przez grupy posłów Prawa i Sprawiedliwości bądź senatorów tej partii. Wszystkie dotyczą albo rozliczeń funkcjonariuszy państwa spis, albo zmian zapowiadanych przez nową koalicję. Mają między innymi uniemożliwić postanowienie przed Trybunałem Stanu prezesa NBP Adama Glapińskiego, a także wstrzymać odpolitycznienie. Publicznych mediów. I trzeci wniosek dotyczy wyborów kopertowych. Ja nawet nie mam siły Państwu tłumaczyć, jak zawiła to jest argumentacja i ile trików prawnych PIS chce użyć w tym przypadku. W każdym razie m, mamy swego rodzaju wojnę, która na poziomie szczegółów jest naprawdę m, dosyć trudna do rozplątania. I pewnie tak będzie jeszcze przez dłuższy czas. W Dzienniku Gazecie Prawnej czytamy, że nowa koalicja rządząca zmierza do tego, by przyjąć uchwały m.in. w sprawie Trybunału Julii Przyłębskiej i KRS, tak, aby w tych uchwałach wskazać, ile wad prawnych obie te instytucje dzisiaj mają i dlaczego nie mogą funkcjonować. No, zobaczymy, jak te uchwały będą wyglądać. W każdym razie jedna z tych batalii oczywiście dotyczy mediów państwowych. Michał Kolanko i Paweł Rochowicz w Rzeczpospolitej piszą, że m, likwidacja spółek lub odwołanie ich zarządów to właśnie pomysł na odbijanie mediów y, publicznych. Jeszcze przed świętami mają zostać uruchomione działania, które doprowadzą do szybkich i widocznych zmian w mediach publicznych. W trakcie weekendu trwały rozmowy i dopinanie ostatnich szczegółów wynika z informacji Rzeczpospolitej. W tym tygodniu ma zostać Wdrożony plan polityczny i prawny, który na początek ma dotyczyć tylko TVP i postawienia jej w stan likwidacji. Jednocześnie na zapleczu rządu trwają dyskusje o działaniach wobec Rady Mediów Narodowych, a także y, y, przygotowywane są nowe rozwiązania dotyczące całych mediów y, publicznych. Pierwszy ruch to kwestia poniedziałku lub wtorku, czyli chodzi o TVP. Mówi nasz informator z koalicji 15 października. Jednocześnie PiS szykuje się do obrony. W sobotę w trakcie posiedzenia Rady Politycznej PiS przyjęto uchwałę z protestem przeciwko niszczeniu mediów y, publicznych. Oczywiście PiS, tak jak wspomnieliśmy, też sięgnął po Trybunał Julii Przyłębskiej, aby się bronić. Niemniej prawnicy twierdzą, że to zabezpieczenie, które Julia Przyłębska m, załatwiła PiSowi, nie ma mocy prawnej, mówią prawnicy, z, z tego powodu po prostu, że... Y, to zabezpieczenie może dotyczyć stron postępowania, a w tym przypadku minister kultury nie jest stroną postępowania. W skrócie rzecz ujmując, bo chcę Państwu oszczędzić tych wszystkich szczegółów prawnych. One naprawdę są zawiłe i mamy tutaj niezły, niezły kociokwik. W każdym razie PiS, jeśli chodzi o kulturę prawną, zostawił Państwo w totalnej ruinie. To już nie ma dobrej woli przestrzegania reguł. Jest jakaś wojna pozbawiona kompletnie jakiegoś merytorycznego podłoża. Można w zasadzie wytłumaczyć wszystko, więc dzisiaj właśnie w takim jesteśmy stanie. Tutaj następna ciekawostka, na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej czytamy, że tylko przez minutę. Członek Krajowej Rady Sądownictwa będzie mógł zabierać głos, składając wniosek formalny. Zakłada projekt zmian w regulaminie Rady, do którego dotarł dziennik Gazeta Prawna. Zdaniem parlamentarzystów zasiadających w KRS, bo przypomnę, że w Kraj Krajowej Radzie Sądownictwa są przedstawiciele Sejmu w tej chwili wybrani przez nową koalicję, a także członkowie powołani przez PiS, którzy mm, wedle koalicji mm, demokratycznej zasiadają tam bezprawnie, więc jakby mamy tutaj dwie grupy w, tym, w tej Krajowej Radzie Sądownictwa, która wskazuje kandydatów na sędziów i jedna grupa to właśnie przedstawiciele Koalicji Demokratycznej, druga to są przedstawiciele PiS, przy czym ci ostatni mają większość. W związku z tym ta większość usiłuje ograniczyć możliwości działania Koalicji Demokratycznej. No więc zdaniem parlamentarzystów zasiadających Karys ma to uniemożliwić, ta zmiana w regulaminie, swobodne wypowiadanie się. Nieraz bowiem krytykowali oni podczas obrad zarówno to, w jaki sposób została wybrana sędziowska część Rady, jak i sam sposób procedowania w tym organie. Senator Krzysztof Kwiatkowski twierdzi, że to próba wprowadzenia do KRS najgorszych politycznych standardów. No i niestety w, przez najbliższe tygodnie będzie trwała właśnie tego typu walka. Trudno, naprawdę nie, nie będzie tutaj żadnej sytuacji, która nie, nie budziłaby jakichś wątpliwości czy wojny. Niemniej warto pamiętać o tym, że w wielu sprawach ostatecznie będą decydować sądy powszechne, do których... Uczestnicy tej wojny zapewne będą się odwoływać. Słyszymy, że w telewizji rządowej już się rozmaite osoby przygotowują do jakiegoś oblężenia. Jedni uciekają, inni budują tam barykady, chcą się, nie wiem, tam przy jakoś przyspawać do kaloryferów. Nie wiem, jak to będzie wyglądało. Wszystko to jest dosyć... Wszystko to jest dosyć no groteskowe nazwijmy to w ten sposób. No a w tym czasie oczywiście część funkcjonariuszy PiS zapewnia sobie przede wszystkim bogate odprawy albo nagrody, bo wszyscy żyjemy ostatnią informacją podaną przez członka zarządu NBP Pawła Muchę, że prezes Premie ma naprawdę niezłe, bo 700 tysięcy rocznie muszę powiedzieć, że nie ma wstydu Adam Glapiński. Oczywiście to jest fakt, że prezesi NBP zawsze zarabiali bardzo dużo. To jest, to są pensje, które mają być też w jakimś stopniu konkurencyjne wobec sektora bankowego. Natomiast no, Adam Glapiński traktuje ten bank jako swój prywatny folwark i te nagrody przekraczają wszelkie granice. Nie wspomnę już o tym, że sukcesy Adama Glapińskiego, jeśli chodzi o walkę z inflacją, są ograniczone, bo wtedy, kiedy inflacja wykraczała poza cel inflacyjny, poza te widełki dopuszczalne, to Glapiński nic nie robił i doprowadził do rozkręcenia inflacji na pełną skalę, więc na pewno żadna nagroda mu się nie należy. Uważam, że tutaj potrzebne jest rozwiązanie systemowe, to znaczy jest absolutnie niedopuszczalne tak naprawdę, aby o nagrodach decydował sam zarząd NBP, bo to jest tak jakby Glapiński sam sobie przyznawał te nagrody, dlatego nie, nie ma żadnej tutaj z jego strony żenady, ani wstydu więc sobie te nagrody przyznaje. systemowe rozwiązanie powinno polegać na tym, że na przykład o tych nagrodach mógłby decydować prezydent, ma silną legitymację demokratyczną, a poza tym przede wszystkim zdrowa jest zasada, aby o nagrodach decydował jakiś organ zewnętrzny, nazwijmy to w ten sposób, ponieważ sam ten, sama ta procedura, sam ten układ jest po prostu no nie, nie do przyjęcia, nie do przyjęcia. W gazecie wyborczej mogą też Państwo przeczytać artykuł Magdy Piekarskiej Krach w dramatycznym. Klęska Moniki Strzemki jako dyrektorki teatru. Rzeczywiście to, co się wydarzyło w teatrze dramatycznym jest zdumiewające, ale jest jednym z przykładów jak środowiska, które były pierwsze, jeśli chodzi o walkę o prawa człowieka, równość, zerwanie z taką kulturą mobbingu, w Pracy, nagle okazuje się, że gdy zyskują taką władzę, to niestety... Hmm są obiektem podobnych bardzo e, oskarżeń. M, niewiarygodne. Nie sądziłam, że to się tak skończy. Miałam bardzo dużo zastrzeżeń co do poglądów Moniki strzębki, co do popierania przez nią m, Prawa i Sprawiedliwości w przeszłości. E, m, I mimo, że popierała PiS, to właśnie te liberalne, te okropne, jej zdaniem elity, dopuściły ją do tego, żeby zarządzała teatrem. Uważam, oczywiście, że jeden z teatrów warszawskich e, może być kierowany przez osobę, która ma taką wizję Teatru i taką wizję kultury, uważam to za bardzo ciekawe, no ale właśnie skończyło się tak jak skończyło. Polecam Państwu ten e, tekst. można poznać e, szczegóły tej e, klęski, przede wszystkim jeśli chodzi o e, bunt zespołu przeciwko e, dyrektorce Strzępce. Czas na przegląd prasy już minął, Ja zapraszam Państwa na informacje. Po informacjach Janusz Cieszyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, po godzinie 7.40. Maciej Lasek, poseł Platformy Obywatelskiej, po w godzinie ósmej ksiądz Leszek Gęsiak, rzecznik konferencji episkopatu Polski.
0: Poranek Radia tok FM lub w aplikacji mobilnej. TokFM. Autopromocja.
4: Reklama.
2: Teraz w euro.
1: Jedna lub aż dwie raty gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych. I do marca nie płacisz. RSO 0%. Do 31 grudnia. Szczegóły i liczba rat dla każdego wariantu w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl
3: Marian? Mm?
5: więcej w sklepach i na mediaekspert.pl
3: Ach, te świąteczne zakupy. Jak znaleźć czas na wypieki?
0: Spokojnie, kochanie. W tym roku pomoże nam Sowa. Sowa? Cukiernia Sowa. Odkryj krainę świątecznych słodkości cukierni Sowa. Makowiec, krajanka, pyszne torty i ciasta gotowe na świąteczny stół. Sprawdź ofertę na cukierniasowa.pl i przygotuj się na wyjątkowo słodkie święta.
5: Rzecz, rej, rzecz, rej, rzrej, Codziennie wytrząsaj świąteczne niespodzianki z szejkomatu Biedronki. Do końca roku wyjątkowe oferty w Twoim szejkomacie idealne na ten czas. Sprawdź, co Ty wytrząśniesz w szejkomacie Biedronki aż dwa razy dziennie. Szejkomat na święta to więcej niespodzianek w doskonałych cenach i dobry powód, by iść do Biedronki. Szczegóły i zasady korzystania z aplikacji Biedronka dostępne w regulaminie na www.mojabiedronka.pl Ej,
7: patrzcie! Hej, dokąd to, Mikołaju? O Media Expert! o
3: prezenty! Do wszystkiego najtańszego!
5: Przeceny na święta w
0: Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch Fit 2 Active. Najniższa cena
5: z ostatnich 30 dni przed obniżką. 599 złotych, 99 groszy. Teraz za jedyne 499. Z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Na święta ceny! Świąteczne zakupy robię w Lidlu. Tylko od 17 do 19 grudnia. Zabawki, dekoracje i tekstywie świąteczne w super promocji. Drugi tańszy produkt kupisz za 1 grosz. Miksuj dowolnie. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na www.lidl.pl. Świątecznie niskie ceny w Mediamarkt. Laptop ASUS z procesorem Intel Core i 5. Za pięćdziesiąt i 98 groszy miesięcznie w 50 równych latach. RRSO 0% A zmywarka do zabudowy Whirlpool z technologią Power Clean Pro. Za 39 i 98 groszy miesięcznie w 50 równych latach. RRSO 0% I do lipca nie płacisz. Kredyt udziela Bank BNB Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na Mediamarkt.pl Mediamarkt. Reklama. Radio
0: Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM
2: Siódma dwadzieścia Filipka. Kosz, zapraszam. O 14:00 przewoźnicy ponownie zaczną blokować przejście graniczne w Dorochusku. Sąd uchylił decyzję Wójta Gminy, który nie zgodził się na dalszy ciąg ich akcji. Cały czas trwają blokady w chrebendem korczowej i medyce. Szef chińskiej dyplomacji Wangi spotkał się z przedstawicielem Korei Północnej i zapewnił o mocnym wsparciu Pekinu dla Pyongyangu w obliczu międzynarodowych niepokojów. Do spotkania dyplomatów doszło mniej więcej w tym samym czasie, w którym Korea Północna przeprowadziła dwie próby balistyczne, najpewniej rakiet krótkiego i dalekiego zasięgu. Kilkadziesiąt osób może być rannych po potężnym wybuchu w bazie paliw w stolicy Gujany, Konakry. Do eksplozji i pożaru doszło chwilę po północy niedaleko portu. Niebo zasnuło się gęstymi chmurami. Cała okolica została odcięta przez policję. Wyłączony został prąd w dzielnicy, a ranni trafiają do dwóch głównych szpitali w mieście. Samochód wjechał w zaparkowane auto agentów chroniących prezydenta USA. W tym czasie Joe Biden wychodził z zebrania ze swoim sztabem wyborczym w stanie Delaware. Mimo kolizji kierowca próbował jechać dalej, ale otoczyli go funkcjonariusza Secret Service z wyciągniętą bronią. Ani Bidenowi, ani
6: pierwszej damie nic się nie stało. Informacje sportowe. Michał Waszkiewicz, zapraszam. Nie było niespodzianek w niedzielnych meczach piłkarskiej Ekstraklasy. klasy. Legia Warszawa pewnie pokonała Krakowie 2 do 0 po godach Patryka Kuna i Blaża Kramera. Nie da się wygrać meczu nie stwarzające sytuacji, mówi tener pasów Jacek Ziński. Zdziń są
1: jak najbardziej zasłużone. Eee, stworzyła sobie więcej sytuacji, dwie z nich wykorzystała no, trochę przy naszej pomocy, ale tak to bywa w piłce. O ile w pierwszej połowie potrafiliśmy się naprawdę dobrze bronić, bo legia praktycznie stworzyła sobie sytuacji, to niestety, żeby wywieźć legii z łazienkowskiej punkty, to trzeba też coś. Eee, wykreować z przodu, a my niestety byliśmy dzisiaj
6: trochę bezzębni. Kombel punktów wywalczył także Raków Częstochowa pokonując Koronę Kielce 1 do 0, mówi trener Mistrzów Polski Dawid Szwarga. Uważam, że zasłużyliśmy na to, żeby być żeby być dzisiaj zwycięzcą. Od przebiegu całego spotkania uważam, że byliśmy zespołem, który, który kreował więcej sytuacji i był bliżej strzelenia tej bramki, którą, którą właśnie strzelił. W meczu dwóch najsłabszych drużyn sezonu LKS Łódź się zremisował z ruchem Chorzów 1 do 1. Austriak Stefan Kraft wygrał drugi konkurs w Engelbergu i powiększył przewagę rywalami w Pucharze Świata. Drugi był wczoraj jego rodak Jan Herl, a trzeci zwycięzca sobotnich zawodów Niemiec Pius Paszke. Najlepszy z Polaków Dawid Kubacki był 14, Kamil Stoch zajął 23 miejsce. Teraz Skoczkowie mają niecałe dwa tygodnie przerwy, a po świętach rozpocznie się turniej czterech skoczni. Włoszka Federica Brnione wygrała w Super supergigant alpejskiego Pucharu Świata, maryna Gąsien Daniel nie ukończyła przyjazdu, podobnie jak m.in. liderka klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, amerykanka Mikaela Schifrin. Panowie rywalizowali w gigancie w Walgardenie. Wygrał lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, szwajcar Marko Odermat. Drugie miejsce zajął Chorwat Filip Zupcic, a trzeci był Słoweniec, Żan Kraniec. Za nami także pierwsze w tym sezonie biatonowego Pucharu Świata biegi ze startu wspólnego. W Lenzerheide. rywalizację wygrała Justine Brezabusze, która była także najlepsza w sprincie i w biegu na dochodzenie, dzięki czemu została liderką klasyfikacji. Generalnej. Na podium stanęły wczoraj także Szwedki, siostry Eberg, Elwira była druga, a Hanna trzecia. Bieg mężczyzn wygrał broniący kryształowej kuli Norwek Johannes Tingnes B, dzięki czemu wyprzedził w klasyfikacji generalnej swojego brata. Tarje był tym razem trzeci, a braci rozdzielił inny Norwek Johannes Dale.
2: Pogoda. Na południu dziś sporo słońca i najcieplej, miejscami do 10-11 stopni. Poza tym sporo chmuracz, wciąż ciepło, 7 stopni nad morzem, a 6 w centrum i na Mazowszu. Na północy też deszcz albo mrzawka. Podobnie będzie przez pierwszą połowę tygodnia, w drugiej zacznie się robić zimniej. Radio Tok FM. Pierwsze
0: radio informacyjne. Poranek radia Tok FM.
4: Dominika Wielowiejska, witam ponownie. Gościem Radia Tok FM jest Janusz Cieszyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister cyfryzacji i były wiceminister zdrowia. Dzień dobry panie pośle.
7: Dzień dobry Panie, dzień dobry państwu.
4: Czy czeka pan na komisję, która sprawdzi działania rządu, jeśli chodzi o zakupy w czasie pandemii, między innymi respiratorów?
7: Ja już wielokrotnie o tym mówiłem, że taka komisja byłaby na pewno dobrym miejscem do tego, żeby powiedzieć wszystkim, w szczególności opinii publicznej, jak te sprawy naprawdę wyglądały, tak żeby działacze Platformy Obywatelskiej ze swoim liderem na czele w końcu przestali pod moim adresem, ale też moich kolegów, współpracowników rzucać bezpodstawne oskarżenia. Myślę, że to naprawdę ważne.
4: Panie ministrze, a gdyby padło takie pytanie, kto konkretnie zgodził się na to, żeby robić deal z handlarzem bronią, który okazał się katastrofą? Respiratory się nie nadawały, pieniądze stracone. Kto w służbach wydał takie, taką rekomendację? Kto był autorem tego projektu?
7: Pani redaktor, jeżeli chodzi o tę sprawę, to yy, tak jak w przypadku innych zakupów, mieliśmy pozytywną opinię Centralnego Biura Antykorupcyjnego, bo Centralne biuro antykorupcyjne opiniowało od marca 2020 roku wszystkie nasze zakupy, dlatego że po prostu Ministerstwo Zdrowia działało wtedy wyłącznie w celu poczynienia odpowiednich Ale zakupów. kto
4: personalnie, kto personalnie Ale dał taką mam. rekomendację? No A... chyba był pan ciekawy, tak Ale, po ludzku. Kto was wpakował na ten minę? Ja wszystko,
7: wszystko, 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 wszystko opowiem. Proszę mi dać po prostu to powiedzieć po kolei. Także to jest jedna rzecz. To nie za długo, ta firma, Oczywiście, mhm. oczywiście. Natomiast ta firma, o której mówimy, firma NK, była rekomendowana przez ówczesne kierownictwo Agencji Wywiadu, przez pana Piotra Krawczyka, który mówił, że to jest firma wiarygodna, to, bo to jest firma, która w momencie, w którym przychodziła do Ministerstwa Zdrowia, miała już ze sobą transakcje z innymi spółkami Skarbu Państwa, więc stąd uznaliśmy, że to jest partner wiarygodny.
4: Hmm. Czyli Piotr Krawczyk powinien stanąć przed komisją i to wyjaśnić, rozumiem. A czy pana nie zdziwiło to... To
7: jest pani, to jest pani ocena więc bardzo proszę mi tych słów nie wkładać do ust. Tak, tak to, to, jest, to, jest
4: ja, to jest moja ocena, ja na, na podstawie My pańskiej tak wypowiedzi. Tak Ale pani pośle, czy pana nie zdziwiło, że służby weszły do mieszkania Michała Kuczmierowskiego, szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych? Bo widzę, że tutaj jest więcej tego typu historii.
7: Szanowna panie redaktor, myślę, że to są już sprawy, o których trudno mi się wypowiadać, ponieważ nie znam żadnych szczegółów tego i nie jestem w stanie Pani udzielić jakichkolwiek szczegółowych wyjaśnień. To ten na, temat. jeden
4: z najbliższych współpracowników premiera ja Morawieckiego, w... do których też Pan się zalicza. To jest jeden krąg, jak rozumiem, polityczny.
7: Ale... To, to tak, po pierwsze oczywiście ja znam Michała Kuczmierzowskiego. myślę, że zrobił fantastyczną robotę jako szef rządowej agencji rezerw strategicznych, odbudował de facto nieistniejącą infrastrukturę, która przez całe lata III Rzeczypospolitej była zaniedbana. Michał Kuczmierzowski to zbudował także... Nie, ale da. nie o tym mówimy. Mówimy a. o
4: tym, że służby weszły do jego mieszkania, żeby no, przeszukać to mieszkanie jego... Pani pyta mnie o to,
7: czym się zajmują służby, a jak sama pani zauważyła, ja się zajmowałem cyfryzacją, a nie byłem związany Panie... z koordynatorem do spraw służb, także ani z prokuraturą, bo też warto pamiętać, że służby wchodzą zazwyczaj na zlecenie prokuratury, więc pani doskonale wie... A to nie jest walka nie ma frakcji wewnątrz PiS.
4: To... to nie jest walka frakcji wewnątrz PiS przeciwko frakcji Mateusza Morawieckiego?
7: Nie mam jakichkolwiek powodów, żeby tak sądzić. Tak jak powiedziałem, to jest normalne, że w każdym kraju są skurby. Ale wysocy
4: urzędnicy to... mają przeszukiwane mieszkania. Wiem, to nie, jest nie, normalne. Nie,
7: nie, nie. nie, nie, nie. Przepraszam. Proszę, proszę absolutnie tak nie mówić, bo ja nic takiego nie powiedziałem. Natomiast to, co chciałem powiedzieć, to jest to, że po pierwsze nie mam jakiejkolwiek wiedzy na ten temat. Tak, rozumiem, po to drugie, idźmy dalej. Uważam, mm -hmm. uważ, mm -hmm. uważ, że Michał Kuczmirowski jest świetnym ekspertem i po trzecie chciałbym, żeby ta sprawa była dokładnie wyjaśniona, tak żeby dla wszystkich było jasne, że nie było tam jakichkolwiek
4: nieprzygłości. Panie pośle, słyszę, tutaj przeczytaliśmy, że PiS podjął uchwałę w sprawie zjednoczenia z Partią Republikańską, czyli głównie z Łukaszem Mejzą i Adamem Bielanem. Cieszy się pan to przełomowe wydarzenie w życiu partii?
7: Po pierwsze, środowisko Partii Republikańskiej jest dużo szersze niż państwo usiłujecie to przedstawiać. Adam Bielan to jest jeden z okay, najbardziej... to są
4: cztery osoby, Dobra.
7: ...polityków. No, no nie, no, oczywiście to nie są cztery osoby. Ja sam widziałem na posiedzeniu Rady Politycznej więcej niż cztery osoby, więc ewidentnie jest to nieaktualne nie, nie czy nieprawdziwe, nie co pani A mówi. ilu posłów? Pani, no, Pani, doskonale, Pani doskonale wie, ilu posłów mają republikanie. No. Wydaje mi się, że... Natomiast to jest oczywistym, że za każdą formacją stoją nie tylko parlamentarzyści, ale też inne środowiska, wracając. Ja się bardzo cieszę, że Prawo i Sprawiedliwość się z republikanami, z którymi współpracowaliśmy przez całą poprzednią kadencję też jakby jednoczy już tak formalnie. I dobrze, że tak się stało. Myślę, że, myślę, że to jest kolejny ruch w stronę tego, żeby konsolidować wszystkie środowiska. Które A nie, czuje,
4: nie czuje pan takiego niesmaku z tym, że pańskim kolegą partyjnym jest Łukasz Mejza, który ma mił rodziców bardzo chorych dzieci wizją takich kosztownych terapii. Prokuratura prowadzi śledztwa w sprawie wyłudzenia pieniędzy unijnych przez jego firmę. Chyba część musiał zwracać. Czy to jest dobre dla wizerunku partii, pana zdaniem? Taka osoba?
7: Łukasz Mejza mówi nam, że te wszystkie sprawy wyjaśni i ja no to czekam. Są od tego odpowiednie instytucje, a nie ja i to jest zupełnie oczywiste. Przypomnę, że... Już wyjaśniał na, na
4: konferencji prasowej. Pani, Tam jego kolega go. wstał i powiedział, Pani cud, cud, redaktor. stoję, stoję dzięki tym terapiom. Nie widział pan tej konferencji Pani redaktor,
7: prasowej? Pani redaktor Pani redaktor, jeżeli mowa o osobach, które się nietycznie zachowują w związku z ochroną zdrowia, to co ze sprawą Tomasza Grockiego, który przez całą kadencję unikał y, uchylenia sobie immunitetu, żeby nie, muci, nie musieć się stłumaczyć ze swoich spraw. No, bądźmy uczciwi i y, jest zupełnie oczywiste, że w środowisku na, na naszych oponentów... Są osoby, których sprawy są dużo bardziej zaawansowane. Stosuje pan do... starą,
4: Łuk sprawdzoną praktykę mówienia, nie na temat. Okej, okay, to idźmy dalej. Bo mnie zastanowiło <śmiech> też to, że y, Jarosław Kaczyński y, wydał oświadczenie, ale znów nie można było mu zadawać pytań. To on się chyba boi tych pytań o y, Łukasza Meizę.
7: Nie sądzę, żeby tak było. Myślę, że każda partia polityczna ma prawo do tego, żeby... Żeby nie odpowiadać się, na
4: pytania dziennikarzy.
7: Komunikować się w wybrany przez siebie sposób, to jest zupełnie jasne. Prezes Jarosław Kaczyński często udziela wywiadów i, i są... Różne wywiadów. No ale panie redaktor, Bawił
4: tymi wywiadami. No,
7: ale ale nie wiem, no mam sprawdzić, ile ich było przez ostatnie kilka tygodni, żeby pani, panią przekonać. No przecież, panie redaktor, jak pan, premier, jak pan premier Tusk powiedział dziennikarce, o ile się nie mylę, TVN-u, że aktualnie nie ma dla niej czasu to ona przyjęła to zrozumieniem i wszyscy uznali, że pani to jest pośle,
4: Donald Tusk niedawno miał konferencję prasową. Wszyscy dziennikarze, włącznie z funkcjonariuszami TVP zadali pytanie. Taka jest różnica. Ale pani, idźmy dalej. jakby pani nie, jak dlaczego by Pan, pan skomentował? Dlaczego,
7: pani używa, dlaczego pani używa takiej mowy nienawiści? Dlatego to nie jest mowa nienawiści.
4: To są działacze to Prawa mowa, i Sprawiedliwości w telewizji. Tak uważam. Pani ale pośle. Mówienie,
7: ale, mówienie, ale mówienie o ludziach którzy pracują w mediach, per funkcjonariusze, jest w oczywisty sposób obraźliwe. I pani doskonale o tym wie. Dlatego, ja że rozumiem, uważam, że, się że
4: sprzeniewierzyli nie. się etyce dziennikarskiej. Tak uważam. Panie pośle, jakby pan skomentował tę awanturę pomiędzy Adamem Glapińskim a Pawłem Muchą? Bo Paweł Mucha ujawnił, że Adam Glapiński przyznał sobie 700 tysięcy rocznej premii. To chyba trochę yy, przesadzi. To, to?
7: Czytałem, czy, czytałem wyjaśnienia Narodowego Banku Polskiego. Że mu się należy? Nie, tego się akurat nie doczytałem w tych wyjaśnieniach, ale przeczytałem w tych wyjaśnieniach, że y, wynagrodzenia w Narodowym Banku Polskim od zawsze są jawne i tu nie ma w mojej ocenie rzeczy, które budzą jakąś sensację w takim sensie, że to po prostu, jeżeli te, te wynagrodzenia są jawne, tak jak inne wynagrodzenia w, w sektorze publicznym, no to co do podstawy prawnej, na jakie one są przyznawane, to za to odpowiada w całości Narodowy Bank Polski. No i to już Ale nie, nie widzi pan nie nic mylę?
4: niestosownego w, w nagrodzie 700 tysięcy rocznie, rozumiem. Uważa pan, że wszystko jest w porządku, no bo y, Paweł Mucha Zarzuca też Adamowi Glepińskiemu łapa, łamanie prawa?
7: Jeżeli, no znaczy, tak. Po pierwsze, jestem przekonany, że jak w każdej instytucji publicznej, Wydatki na wynagrodzenia są parafowane przez służby prawne, przez księgowego, który potwierdza ich zgodność z prawem, a po drugie, jeżeli porównamy wynagrodzenia w Narodowym Banku Polskim do wynagrodzeń w bankach komercyjnych, to jasno widać, że te wynagrodzenia nie odbiegają od standardów rynkowych, a wiemy, że Narodowy Bank Polski jest instytucją, która ma bardzo szeroki zakres odpowiedzialności, i ja uważam, że jeżeli te wynagrodzenia są poniżej tego rynkowego standardu, a tak z faktów wynika, no to myślę, że to jest dobry, dobry jakby kąt, z którego można to oceniać.
4: Tak, prezydent PP zarabia więcej od prezesa Fedu, wyczytałam. Ale panie pośle, chciałam zapytać także o, o to, o czym mówił wie pani, Jan że, wie
7: pani, że Fed składa się w większości z prezesów banków komercyjnych w Stanach Zjednoczonych i oni wydaje się, że mogą zarabiać istotnie więcej niż także prezesi banków komercyjnych w Polsce. Także myślę, że te porównania często są wymagają wejścia mocniej w szczegóły. Żeby były A akurat. ja myślę,
4: że połowa co najmniej zarządu NBP nigdy na rynku nie znalazłaby pracy tak dobrze płatnej. Jestem tego pewna od razu panu mówię, że po prostu Paweł Mucha nie znalazłby, ani, ani pan Lipiński i wiele innych osób nie znaleźliby pracy na rynku za taką pensję, ale chyba zostaniemy przy swoim zdaniu. Chciałam prosić o komentarz do tego, o czym mówił nowy szef kancelarii premiera, Jan Grabiec, który wskazał, że nie ma pieniędzy, 3 milionów złotych na wynagrodzenia, ponieważ tak został przekroczony budżet, no między innymi także przez dwutygodniowy rząd, bo trzeba było y, wypłacić odprawy, w sumie nie wiadomo za co. I także zatrudniono bardzo wiele osób, około 100 osób w czasie kampanii wyborczej.
7: Pani redaktor, a ile osób y, było w rządzie, w tym ostatnim rządzie, które wcześniej nie pracowały w rządzie, y, w kancelarii premiera? Ale, Może pani... ale nie, Panie przepraszam. Pani pośle, no, jest taka reguła. Pan, ja pan, rozumiem, że jak pan, pan
4: zostanie dziennikarzem, no dobrze. oczywiście, no ja wydaje powiem. mi się to, to ja, mało to, prawdopodobne, to ja ale teoretycznie to, możliwe. To pan to. będzie zadawał pytania, ja będę dobrze. odpowiadać. A teraz tak się składa, że ja zadaję pytania dobrze. i proszę o odpowiedź.
7: To ja, y, dobrze, to y, już odpowiadam. Udzielę y, sobie odpowiedzi sam na pytanie, które zadałem, ale ono jest na, na temat, można powiedzieć, także y, no, pani redaktor osoby, które pełniły stanowiska ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, to są te same osoby, które pełniły y, funkcje w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czasami inne y, w poprzednim rządzie pana premiera Mateusza Morawieckiego. Także twierdzenie, że są jakieś także te mm, świadczenia, o których mowa i tak by im przysługiwały.
4: Nie, ale część Tzn. jest nowych Tzn. ministrów. No przyzna tak pan, że że część ale, ale, ministrów pan...
7: Pani redaktor, kiedy ja byłem ministrem cyfryzacji, moje wynagrodzenie było wy wypłacane z budżetu Ministerstwa Cyfryzacji, a nie z budżetu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Także teza pana ministra Grabca, jakoby yy, było tak, że jakieś odprawy czy świadczenia Wpłynęły na budżet Kancelarii Premiera. On ja
4: mówi o kilku czynnikach. Wydają mi się fałszywe, mm -hmm. ale O kilku czynnikach jest, i też ten... byli ministrowie bysteki. Jak rozumiem, oni wchodzą w A byli, skład jacy Kancelarii jacy byli, jacy...
7: Premiera. A jacy byli ministrowie bysteki? No, Ozdoba, o ile sobie
4: przypominam, pan minister Pan, Ozdoba. Minister,
7: pan minister Jacek Ozdoba hmm. wcześniej pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, także tak czy owak z tego tytułu takie samo świadczenie by otrzymał. Ale
4: nie neguje pan, że po prostu w budżecie te wszystkie wydatki co nie więcej, były uwzględnione. Więcej, akurat nie, 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 kancelarii premiera co, i te 100 więcej, osób zatrudnione w czasie kampanii co więcej, nie,
7: co, co więcej, co więcej nie zdziwiłbym się, gdyby panu ministrowi o zdobie Ministerstwa Klimatu i Środowiska przysługiwało wyższe świadczenie, także można powiedzieć, że w tym przypadku akurat państwo państwa mógł zaoszczędzić.
4: Musimy kończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Janusz dziękuję. Cieszyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Był gościem Radiator KFM Za chwilę informacja, a po informacjach Maciej Lasek.
0: Poranek Radia TOK FM
4: Reklama
3: Dzień dobry, tutaj Karolina. Właśnie jadę moją nową Toyotą CHR Final Edition. Kupiłam ją na wyprzedaży. Tam są teraz świetne oferty, takie z korzyścią nawet do 13 400 zł. Powiem Wam, że to niesamowite uczucie, wreszcie mieć własny, nowy samochód. I to jaki piękny, designerski crossover. W standardzie klimatyzacja, dwustrefowa, automatyczna, felgi aluminiowe i jeszcze inteligentny tempomat adaptacyjny. Czego chcieć więcej? No, gorąco polecam wyprzedaż w Toyocie.
0: Wszystko na wyjątkowe święta? Na Allegro mają, w tym zestaw dwóch produktów Cetafil, emulsja micelarna do mycia i balsam nawilżający, każdy po jeden litr za 179 zł. Już dziś zamów pod choinkę Allegro, nasz najkorzystniejszy
6: sklep.
3: Marian, a Ania, wiesz, ta co w szkole uczy, pytała, gdzie najlepiej zrealizować bond dla nauczyciela na zakup laptopa.
6: No jak to, Barbara, w Media Expert. Mają ponad 90 modeli laptopów dla nauczycieli i dodają prezent o wartości nawet 600 złotych. Za złotówkę? No za złotówkę. A do tego to pewne i sprawdzone miejsce ze wszystkimi niezbędnymi gwarancjami.
3: A MacBooki mają?
6: Barbara, mają. No, oczywiście,
5: że mają. I wszystko w supercenach. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl Po najtańszy koszyk świątecznych zakupów do Biedronki idę. Według najnowszego zestawienia gazety Fakt z dnia 4 grudnia koszyk 30 świątecznych podstawowych produktów jest najtańszy w Biedronce. I to aż o ponad 38 zł tańszy w porównaniu do kolejnego koszyka w zestawieniu. Liczą się fakty. Gdy ceny porównywane są prawidłowo, Biedronka ma najtańszy koszyk produktów. Sprawdź na www.biedronka.pl. Kryteria porównania i doboru produktów przyjęte przez Gazetę Fakt. Porównanie cen z dnia 4 grudnia. Biedronka jest liderem niskich cen także na święta.
2: Dziękujemy za szkołę dla Samiry z Maroka, której edukację przerwało trzęsienie ziemi. Dziękujemy, bo każda twoja wpłata oznacza, że będziemy mogli nadal nieść pomoc tym, którzy potrzebują jej najbardziej. Wspieraj polską akcję humanitarną na pach.org.pl.
5: Świąteczne zakupy robię w Lidlu Dla produktów i okazji Z którymi każde świętowanie będzie wyjątkowe Już od poniedziałku Kaczka faszerowana, różne rodzaje Tylko 12,99 za kilogram Tak, tylko 12,99 za kilogram A filety śledziowe wiejskie Tylko 13,99 aż za 900 gramów Tak, tylko 13,99 aż za 900 gramów
0: Lidl, wyjątkowe święta Bożego Narodzenia
1: te święta byliście grzeczni, czy nabroiliście? Czego miałbym być nimi? Richard powraca. Potężniejszy, bardziej gniewny i bezwzględny.
6: Przyda się więcej broni. Richard, oglądaj teraz tylko na Prime Video. Leroy Merlin, produkty do łazienki w super cenach. Zestaw podtynkowy Nereus Roka z 1199 na 997. gres szkliwiony metal z, z 5999 na
4: 4397
6: za metr kwadratowy. Oraz bateria umywalkowa Alto ze 179 na 147. Ceny przed obniżką to najniższe ceny z ostatnich 30 dni. Proste? Proste. Leroy Merlin.
3: Wyrafinowany, widowiskowy, stylowo niezrównany, spektakularny Range Rover Velar. Dostępny w wyjątkowej ofercie dla przedsiębiorców z atrakcyjną ratą od 2698 zł netto, pakietem wyposażenia biznes, ubezpieczeniem za 1%, pełną opieką serwisową przez cały okres użytkowania oraz 5-letnią gwarancją. By poznać szczegóły, odwiedź salon Land Rovera. Zapytaj też o modele dostępne od ręki w wyjątkowo korzystnych ofertach.
5: Świątecznie niskie ceny w Mediamarkt. Kupuj produkty dużego AGD oraz AGD do zabudowy w zestawie i otrzymaj rabat w wysokości nawet do 99% ceny piątego produktu. Mediamarkt. Reklama. Radio
0: TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK
2: FM. 7.42 Filip Kekusz zapraszam. Pierwsze techniczne posiedzenie Komisji Śledczej do sprawy wyborów kopertowych planowane jest na jutro. Wyznaczeni zostaną członkowie prezydium i przewodniczący, którym ma zostać Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej. W tym tygodniu posłowie podczas obrad Sejmu mają się zająć również powołaniem dwóch kolejnych komisji do sprawy inwigilacji systemem Pegasus i do sprawy afery wizowej. Portal Ukraińska Prawda poinformował, że w mieszkaniu Waleria główno głównodowodzącego ukraińskiej armii, znaleziono urządzenie podsłuchowe. Służba bezpieczeństwa. Ukrainy, która wszczała dochodzenie w tej sprawie, doprecyzowuje, że podsłuch wykryto w pomieszczeniu, które wkrótce miało służyć założeniu za gabinet. Nie było jednak włączone, a odkrycia dokonano podczas rutynowej kontroli. Ukraińska Prawda twierdzi, że podsłuchy znaleziono również u współpracowników dowódcy.
0: Słuchasz informacji? To
2: 300 osób ewakuowano tej nocy z północno-wschodniej części Australii, gdy w regionie doszło do gwałtownych powodzi spowodowanych ulewami. Ratownicy musieli m.in. pomagać mieszkańcom, którzy schronili się na dachu jednego ze szpitali. W stanie Queensland odnotowano zniszczone i straty na odcinku około 400 km. Władze mówią o absolutnie niszczycielskim żywiole. W pobliżu australijskich wybrzeży przeszedł cyklon tropikalny drugiej kategorii. Jedna z ostatnich lewicowych partyzantek, które działają w Kolumbii, Armia Wyzwolenia Narodowego, zgodziła się zaprzestać porywania ludzi dla okupu. To rezultat kolejnej tury negocjacji pokojowych z kolumbijskim rządem, które odbywały się w Meksyku. Porwania dla okupu były jednym z nowych działań grupy, które utrudniały także negocjacje w sprawie zakończenia trwających od 60 lat walk. Dlatego wypracowane rozwiązanie jest uważane za kluczowe dla przyszłego pokoju. Partyzanci mają wstrzymać porwania z końcem stycznia przyszłego roku. Pogoda. Poniedziałek będzie pochmurny ze słabymi opadami deszczu i mżawki na północy, na południu z kolei będzie najcieplej do 10 stopni, 7 w centrum i na zachodzie i nad morzem 5 stopni na wschodzie. Radio Tok FM.
0: Pierwsze radio informacyjne. Ranek Radia TOK FM.
4: Dominika Wielowiejska, witam ponownie. Gościem Radia TOK FM jest Maciej Lasek, poseł Platformy Obywatelskiej, był szef Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
4: Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk ogłosił likwidację Podkomisji Smoleńskiej, a tymczasem Antoni Macierewicz powiedział, że nikt nie może wydawać takiej decyzji, żaden z przepisów przywołanych przez ministra nie przewiduje możliwości likwidacji podkomisji przed terminem zakończenia jej pracy, czyli przed sierpniem 2024 roku.
1: Podkomisja Smoleńska zakończyła y, t, swoją pracę w momencie wydania raportu, y, tego pseudo-raportu, o którym y, mówiliśmy jeszcze w kwietniu, o ile dobrze pamiętam, tam. teraz jak dziennikarze pytali, czym się ona zajmuje, to, zaczęli, to odpowiedź była, no identyfikujemy miejsca wybuchów. No to zaraz, co zrobili, co zrobili 10 kwietnia? Ale w zasadzie
4: raportu nie ma, bo posłowie PiS mówią, że nie znają raportu, tylko jest bo jakiś nie, bo, raport cząstkowy.
1: No, bo go nie czytali. To już nawet nie jest raport cząstkowy. i nazwali go raportem końcowym, ale przede wszystkim problem jest taki, że jeżeli, znaczy problem, rozwiązanie jest bardzo proste. Minister powołuje i powołał zgodnie z Y, kom, podkomisję y, i minister może ją odwołać. Y, to, że w rozporządzeniu nie ma formalnie opisanego sposobu odwoływania czy rozwiązywania takiej, takiej podkomisji, to by znaczyło, gdyby tak do tego podchodzić, że taka komisja może działać do końca świata jeden dzień dłużej. Minister podjął decyzję y, w oparciu o y, analizy prawne w, w Ministerstwie Obrony Narodowej i na szczęście ta, ta podkomisja została rozwiązana, ale nie tylko podkomisja została rozwiązana, zostali również odwołani jej członkowie z listy członków Komisji Badania no mówię, Wypadków w Lotniczych. W tej
4: podkomisji jest, dlatego że czytam, że to jest niejawny jest skład. Tak,
1: niestety um, tylko na początku, czyli w 2016 roku, Minister Obrony Narodowej, ówczesny Antoni Macierewicz, chwalił się składem pod komisji. Potem okazało się, że, ten, że te decyzje ministra, które powoływały na kolejny rok, bo tak w wojsku to wygląda, że, że komisja jest powoływana na rok, Potem jest nowe powołanie, nową decyzją. I już nie chwalono się, co to były za osoby. Ja się wcale nie dziwię, bo w trakcie działania podkomisji przynajmniej 50% osób, które pierwotnie do niej zostały włączone, odeszło do Antoniego Macierewicza.
4: Tak, to wiem, bo tam był konflikt, ale m, czy ma pan jakąś wiedzę o postępach prokuratorskiego śledztwa smoleńskiego?
1: Prokuratorzy, z którymi rozmawiałem, gdzie dopytywaliśmy się, na jakim etapie jest to śledztwo, yy, wskazują, że czekają na końcową opinię biegłych, biegłych zagranicznych. W, yy, Ale
4: to już rok temu mówić Tak to samo.
1: i yy, proszę pani, to jest tak, że że gdy Przekazujemy tak, y, za, znaczy duży materiał zespołowi biegłych y, posługujący się innym językiem, niż ten materiał został wytworzony. Ten materiał musiał być y, przetłumaczony. Ja niestety wiem, jak wyglądają czasami tłumaczenia przysięgłe takiego materiału, że też są przekłamania. Wiem, że to, y, że biegli podjęli już, y, już tak, mają już gotową opinię, ona jest uzgadniana i liczę na to, że że w najbliższym czasie prokuratura będzie mogła powiedzieć, że jest w posiadaniu, a być może już jest w posiadaniu tej opinii i przedstawi jej wyniki i wnioski z niej wynikające opinii Ko kończąc, publicznej.
4: Kończąc ten wątek smoleński, bo widzę, że Jarosław Kaczyński wraca do tego kłamstwa o zamachu. Chodzi mi o to, czy nie byłoby dobrze, aby na jakimś etapie opublikować Białą Księgę, to znaczy żeby opinia publiczna poznała wszystkie elementy związane właśnie z tym śledztwem spoleńskim, prowadzonym przez prokuraturę przez 8 lat i nadal nie wiemy, jaki jest efekt, żeby zobaczyć te opinie biegłych w którymś momencie, wyniki, czy też wnioski wyciągane z ekshumacji przymusowych, które przecież były prowadzone przy proteście części rodzin i tak dalej, i tak dalej. Żeby to wszystko w tej białej księdze mogło się znaleźć w którymś momencie. To jest
1: bardzo dobry pomysł, ale ja przypomnę, że śledztwo nie jest prowadzone od 8 lat, ale od 13 no lat. Tak, jest ja tylko kontynuowane. O, o wtedy, Właśnie.
4: kiedy PiS przejął ale... władzę nad Prokuraturą. Do
1: 2016 roku yy, prokuratura wojskowa Działała mniej więcej tak, jak pani redaktor to powiedziała. E, opinie biegłych były, znajdowały się, były ujawniane i znajdowały się na stronie e, ko, e, prokuratury. Rozumiem. Można się było z nimi zapoznać. Prokuratura... E, Nie no,
4: są tajne informacje, Mogę, Regularnie e,
1: ogłaszała komunikaty mhm. o stanie śledztwa. E, by, odbywały się kom, e, konferencje prasowe. Ostatnia opinia, która była, bo w Polsce też był powołany bardzo dobry Zespół Biegłych pod, e, pod kierunkiem pułkownika Milkiewicza. To jest legenda e, badania no, wypadków lotniczych to niestety jest już nie tak. Jest osobny raport i prokuratura. E, też przedstawiła wnioski z niego y, wynikające. Ale Niestety chodzi mi o to, co, po dwadzieś... co
4: zrobiła prokuratura pisowska, dlatego że to po prostu no, trzeba jakoś zareagować na ten kolejny powrót do tego kłamstwa. Jestem przekonany,
1: że nowy prokurator generalny to... taką decyzję podejmie, podejmie. A, a ja bym sobie życzył, bo y, dzisiaj wiemy, co, jest przyczyn... co było przyczyną tej katastrofy, natomiast ciągle nie wiemy, kto był winien, bo badanie wypadku y, lotniczego jest prowadzone po to, żeby on się nigdy nie powtórzył, nie, o... nie wskazuje winnych ale prokurat rolą jest, prokuratury jest wskazanie, kto według nich y, przyczynił się do tego wypadku i społeczeństwo... Powinno być, znaczy to powinno być już przekazane Chciałam zapytać
4: o centralny port komunikacyjny, ponieważ w mediach możemy się dowiedzieć, że być może będzie pan pełnomocnikiem do spraw CPK. Rozumiem, że tej nominacji nie ma, ale chciałam poznać pańskie zdanie. A mianowicie słyszymy, że nowy rząd prawdopodobnie zamrozi tę część dotyczącą lotniska, natomiast będzie kontynuowany ten projekt kolei dużych prędkości.
1: Pierwszym elementem, który powinien być wykonany to powinien być kompleksowy audyt tego projektu. Dlaczego? Ponieważ y, jest to projekt prowadzony dość nietransparentnie. Y, dlaczego mówię nietransparentnie? Ponieważ y, no, przede wszystkim jest to projekt y, finansowany w znacznej mierze, a w zasadzie w tej chwili w 100% z pieniędzy publicznych. Więc powinien być transparentny. Jeżeli mówimy o czymś, co, y, co według y, y, niektórych osób władz spółki, czy y, byłego pełnomocnika y, rządu do spraw CPK jest, y, no bezsprzecznie powinniśmy to robić, a jednocześnie pan minister Chorała unikał odpowiedzi na podstawowe pytania. Przecież my dzisiaj nie wiemy tak naprawdę de facto, ile to będzie kosztowało. Nie wiemy, jaki jest harmonogram tego działania. Bajki, o których, y, które f, no, przekazywane są do opinii publicznej, że już za trzy pół roku to lotnisko, gdzie nie ma jeszcze nawet y, kilograma betonu wylanego, y, będzie gotowe do testów, a za cztery lata samoloty z niego polecą, no to nikt... Y, Rozumiem,
4: ale czy jest prawdopodobne, że y, jednak ten Y, czyli trasa z Poznania i Wrocławia do Łodzi i Warszawy, że ten projekt będzie kontynuowany?
1: Ten projekt będzie kontynuowany. Ja rozmawiałem w tej sprawie również z wiceministrem y, infrastruktury odpowiedzialnym za kolej i to jest projekt, który y, tak naprawdę de facto jest realizowany jeszcze, y, czy planowany i realizowany od 2010 roku. Bo kolej dużych prędkości, która miała łączyć Warszawę z Łodzią, a potem rozwidlać się na Wrocław i Poznań, była planowana znacznie dłużej. Dyskusje, y, znaczy problem zaczął się wtedy, kiedy do tego dołożono lotnisko y, w Baranowie które miało być centralnym punktem Polski, czyli wszystkie pociągi, które będą jeździły kolei dużych prędkości, bo mówię nie tylko o Y, ale i wszystkich innych szprychach, miałyby tak naprawdę przejeżdżać przez Baranów, nawet jeżeli ktoś nie chce lecieć, znaczy nie chce lecieć samolotem stamtąd. My Jesteśmy zdeterminowani, żeby ten projekt Kolei Dużych Prędkości, czyli ten Y słynny, poprowadzić, bo to jest dobre rozwiązanie. To jest y, takie rozwiązanie, które pozwoli jednak sk znacznie skrócić odległość, y, znaczy czas przejazdu z, y, czy z Wrocławia, czy z Poznania y, do Warszawy, a jednocześnie y, no, ba będzie bardziej ekologiczne niż wykorzystywanie lotów.
4: Ale pytanie jest takie, czy nowy rząd zdecyduje się na stworzenie z tak zwanego duoportu, to znaczy Modlin, y, Chopin, rozbudowywane, łączone ze sobą?
1: Jednym z pierwszych błędów, które, znaczy jednym z największych błędów, które zostały popełnione przez poprzednią ekipę, to było wstrzymanie dokończenia modernizacji lotniska Chopina. E, ta modernizacja była zaplanowana jeszcze w e, roku 2014. Duża część e, taka dotycząca pola wzlotów, czyli lotniska e, e, pasów startowych, została wykonana. Zostało, e, zostało do zrobienia tylko dokończenie modernizacji rozbudowy terminalu, i
4: będzie powrót do tego projektu?
1: Jest to jedna z koncepcji, którą rozważamy. Wydaje się bardzo sensowna, niezależnie od decyzji, która zostanie podjęta co do lotniska, miejsca, formy, czy będzie lotnisko centralne, czy będzie odsunięte, odsunięte w czasie. Ponieważ lotnisko Chopina ma jednak zapas w istniejącej decyzji środowiskowej na, na zwiększenie przepustowości, na zwiększenie liczby pasażerów, trzeba to tylko mądrze zrobić. Ten A Modlin? Modlin jak najbardziej. Przecież Modlin był sztucznie hamowany. Tam hamulec został zaciągnięty po to, że... Bo to lotnisko nie pasowało, bo było zarządzane przez... No postawiono samo,
4: na CPK i baranów. Nie,
1: raczej przestawiono, przestawiono... Znaczy, to nie jest też tak... Duże lotniska centralne nie są dobrym rozwiązaniem na, dla, lin, dla pasażerów, które chcą latać liniami niskokosztowymi, więc takie lotniska jak Modlin, yy, czyli takie lot, yy, lotniska niedaleko miasta, ale tanie, prawda, z tanim terminalem, ale też niskimi opłatami, są też yy, coraz bardziej dynamicznie rozwijającym się segmentem rynku i to pokazuje, ja powiem tylko tyle, dzisiaj w Polsce yy, za Przewóz pasażerów 60, może nawet 65% udziału w rynku przewozów pasażerskich mają linie niskokosztowe. Nasz przewoźnik tradycyjny ma 20 kilka procent. To I te lotniska regionalne, lotniska małe, skąd Polacy latają właśnie wykorzystując linie niskokosztowe, rozwijają się bardzo dynamicznie. My musimy znaleźć sposób na to, żeby pozwolić się rozwijać tym lotniskom regionalnym, bo one już świetnie się osadziły w lokalnych, w lokalnych strukturach, tam gdzie one są wśród mieszkańców, a jednocześnie nie pozwolić, żeby żeby lotnisko centralne się zapchało, żeby lot się nie rozwijał. Dzisiaj lot Rozmi się nie rozwija... Musimy
4: zmierzać do końca, a ja Ale chciałem... Przepraszam,
1: mm -hmm. Pani Radko, chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz. To, co dzisiaj się mówi, że y, polskie linie lotnicze lot, no, się duszą, bo się nie mogą rozwinąć, jest między innymi efektem... tego tych tak, w 2019 roku, mm -hmm. bo niezależnie od tego, kiedy tamte lotnisko centralne, czy i kiedy by powstało... Y, Wymaga ileś czasu, a lot nie jest w stanie się rozwinąć skokowo.
4: Ale y, eksperci, którzy są cytowani przez media sympatyzujące z PiS mówią tak, że będzie to zabetonowanie Polski jako lotniczego peryferium, że, że tak naprawdę będziemy tylko takim e, krajem dojarką dla przewoźników niskokosztowych, zrezygnujemy z ambitnego projektu.
1: Rozmawiałem kiedyś z przedstawicielem jednej firmy konsultingowej, który powiedział, analizując tak zupełnie z, z boku program, program budowy CPK pod kątem ryzyki. On powiedział największym zagrożeniem dla, czy największym ryzykiem dla projektu dużego lotniska centralnego jest, właśnie co, lot. Czyli jeżeli okazałoby się, że lot nie rozwijałby się, choć ja bym bardzo chciał, żeby się rozwijał jak najbardziej i z tego średniego gracza na rynku europejskim, stał się tym graczem, znaczy wszedł do, do pierwszej ligi, ale to wymaga i czasu i pieniędzy, y to dla kogo byśmy robili takie wielkie lotnisko? Bo ja słyszałem już różne uzasadnienia. Jak, jak nie lot, to może wojsko. Jak nie wojsko, to zapewne kargo. I w zależności od tego, jak padają y, argumenty z jednej strony, to druga y, strona tego, tego, tego sporu y, przedstawia kolejne koncepcje. Dzisiaj ważne jest, żeby odejść od dogmatu, żeby, żeby nie rozmawiać, że tylko ten pomysł jest dobry. Porozmawiajmy o tym Muszę w normalnej zobaczyć. debacie publicznej, ja gwarantuję, że wszystkie analizy, które będą wykonane, będą analizami publicznymi, w przeciwieństwie do tego, jak to było robione dotychczas.
4: Maciej Lasek, poseł Platformy Obywatelskiej, kandydat na pełnomocnika do spraw PCK, był gościem Radia Tok Dziękuję bardzo, panie pośle.
1: <grym> Dziękuję bardzo. Za
4: chwilę informacja, a po informacjach ksiądz Leszek Gęsiak, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.
0: Radia Tok FM Reklama Teraz w euro świąteczne okazje Obniżki na
1: produkty objęte akcją Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X10 Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką To 1699 Teraz za 1549 zł I dodatkowo Jedna lub aż dwie